0: Daf, P.G. Amudbet, la Gemara. En la Mishnah, voy a repetir rápidamente lo que dijimos en la Mishnah, vimos en la Mishnah si la persona podía colocar el Ayrub hazirot en el patio, en el Bechar, si él quería colocarlo lo que era como un hall de entrada también al lugar, etc dijimos que ahí no iba a servir ya que la idea de Eruf Hatserot es que todos estamos viviendo conjuntamente en el mismo lugar entonces tiene que ser un lugar que realmente sea una vivienda el hall de entrada o oh, se podría decir como se puede decir como un palier afilo, porque el palier de hecho no es para vivir y es el acceso al lugar bien estos no tienen ni de baile y de colocar el Eru en ese lugar, no sería que hacer. Dice la Mará: Amar Rab Yehuda, Beret Ram Shemuel, Bar Shina, Kol Makom, Se Amru Chachamim, tenía sí, que dar la palabra Chachamim, Adar Shach, en no Ozer, Annoter, el Eru, Eno Eru. Dijo la Yudah, si, Beret Ram Shemuel, Bar Shina, todo el lugar que dijeron los Chachamim, es una, una regla que nos estaría diciendo todo lugar que dijeron los jajamites andar Darsham en que el que está viviendo en aquel lugar no prohíbe a los demás Otsaá, en Shabbat ¿qué quiere decir? nosotros vimos por ejemplo en la mishnah si yo tengo un patio con varias viviendas abiertas a ese patio y tenemos también Una persona que no tiene techo donde vivir y se instaló en el Hatzel, puntualmente en la galería techada que había ahí, para por lo menos estar cobijado de la lluvia, etc. Se puso ahí su colchón y hizo ahora su casa en forma fija en ese lugar. Esta persona no nos prohíbe a nosotros, demás habitantes del Hatzel, que hicimos Aru. Sacar de nuestras casas al patio Si bien estudiamos anteriormente Que incluso uno solo De todos los Benéa hacer Que no haya participado en u Quedan todos prohibidos También existía la opción de hacer Bitul Resut Pero de no hacer Bitul Resut Todos quedamos prohibidos por este Uno que no participó En este caso Este uno ¿también? Que estamos diciendo acá por más que duerme y vive fijo en este lugar, no va a prohibirnos a los demás, sino participó en el U. O sea que él en absoluto se considera que tiene una vivienda en este Hacer, por más que duerme y come de manera fija en ese mismo lugar. O sea que no se lo puede llamar bet dira. Sobre esto dice, que todo el lugar, que el que vive ahí, no nos prohíbe a nosotros la OTA y no tiene que participar en el ERU, al no tener que no ERU. Así también a la inversa, si nosotros ahora, los a HACER, juntamos el ERU de todas las casas y lo colocamos en esa misma galería, para dar un ejemplo, el ERU este no va a ser válido, basándonos en la regla que dijimos que únicamente en un bed en una vivienda se puede colocar el LUM, o sea que se llama que todos vivimos ahí. Si esto no es una vivienda, entonces no podemos decir que todos vivimos en un lugar que no es vivienda. Sí, Ese hombre le paga, le paga a la gente para vivir ahí y no, no cambia. No importa, no importa, acá no es una cuestión monetaria ni de patrimonio, es una cuestión si el lugar en sí mismo es un lugar que se puede llamar vivienda. ¿Está bien? en su momento seguramente vas a recordar? Yo dije el ejemplo, por ejemplo, la vecindad del chavo, si el chavo del 8 tenía que participar en el elú, él vive de manera fija ahí en ese lugar, lo que quiera, no importa, eso no es un bed dirá. obviamente a modo de ejemplo para entender la idea de la gemada. Eso no sería un bed dirá. bien? Lo mismo que uno puede encontrar si en la calle, a veces en la entrada del edificio, que tienen el garage bastante metido hacia adentro, y gente de manera fija pone su colchón ahí, y duermen ahí, no importa. Eso no es un bet A excepción, dice acá la de Yahid. la excepción sería aquel o acceso bien? a una casa particular en el gráfico 290 bien ellos acá quisieron dar unos ejemplos que a, a mi humilde opinión están equivocados por eso quiero un poquito quizás aclararlo bien ellos acá ejemplificaron como ve este pequeño vamos a decir paredes de acceso techado bien? para acceder a la vivienda y esto hicieron una sala que es una galería abierta, ahora bien en este caso puntual como está graficado si uno presta atención esto sería un gran patio ahí atrás se ve la pared del patio ¿Vos? y esto sería entonces Bet Sha'ar de Yahid es acceso bien? a una casa particular a menos que digamos bien, que esto sería muchas viviendas juntas ¿bien? pero no, no más, más que es lo que quisieron dibujar porque sí nos marca diferencia entre bechar de Yahid y bechar de Hatzar, bien el ingreso a un edificio o una casa particular mejor dicho o el ingreso a un patio donde hay varias viviendas cambia la alajá y eso es lo que está marcando acá nuestra Guemará, Jusme Bechar de yahir. Si esto sería un palier privado, ¿sí? que no tienen acceso a los demás vecinos. O sencillamente es una casa que tiene un palier de acceso a la casa. Si alguien vive en ese lugar, esta persona no va a exigir eruv al Baalabay. Bien. si bien dos personas que viven en distintas casas o distintas piezas y comparten un mismo lugar, necesitan el U para poder sacar de uno al otro de vivir alguien en el Bechar de Yahid en este palier de acceso a mi casa particular hacer que es un acceso particular para mí y no de muchas personas entonces él a mí no me va a generar ningún tipo de prohibición. Así sería literal como está escrito acá en nuestra eh, Gemara, de Char de Sin embargo, para evitar contradicciones con gemarot anteriores que estudiamos, es necesario marcar una diferencia. En este caso puntual que yo dije, B.M., haría falta el ur, y se va a considerar vivienda, ya que este bechá, este, este parier de acceso, está directamente abierto hacia otra casa, y no hacia un patio. El caso que la Gemara está hablando, de acuerdo a lo que explica la mayoría de los solucionismes, y dicen que también esa sería la capacidad de Rashid, que no viene a discutir tampoco a esto, es si yo tengo mi casa particular con un parque adelante y el acceso hacia el parque es a través de un bechá. No son dos portones y entro directamente al patio, al jardín, sino hay una pequeña garita construida y de ahí se accede al patio. En ese caso, nosotros decimos que esa garita, no sí, lo que llamamos acá bechá, no se lo considera como una vivienda, o sea que no es usual que esté abierto de un lado al Resulta Rabin, de otro lado a un patio, bien y esto colocado aquí en el medio, no tiene din de Bet Dirá, de vivienda, y ese hombre que esté viviendo ahí no le va a exigir erú al dueño de la casa para poder utilizar el patio, se lo va a considerar, que solamente está el dueño de casa que vive y tiene su patio, y hay una persona que, vamos a decir, le presta el lugar para dormir por ahí en algún lugar, no en una vivienda. Sin embargo, a pesar de que este bet char de bien no me prohíbe a mí dueño de casa, y no tengo que hacer el U, sin embargo, sí está permitido colocar el U, en ese bet shah, ya. O sea que de alguna manera el erub está cuidado y lo podemos sí hacer parte de la vivienda del dueño de casa. Esta sería la excepción. También de que si bien no prohíbe al dueño de casa, pero sí se va a poder colocar el erub ahí. De amru Shamru, Hahamim, El Manyahib, bo-erub y todo el lugar, y que Javier tuvieron que aclarar que no se puede colocar ahí en el lugar porque no es vivienda, se puede colocar ahí el Shitufemaboot. Shitufemaboot, dijimos que eran que todos los patios se unían y tenían acceso y utilidad en el mismo patio. Todos utilizamos el mismo patio en conjunto, por lo tanto. No era ahora necesario hacer el un para sacar de un patio al otro y tampoco para acceder del Maboy a los distintos patios. Eso ¿sí? va a poder funcionar en los lugares que no son vivienda. Jut me avir Maboy. A excepción, si nosotros colocáramos el Shetufé maboyot en la entrada en el Maboy en sí mismo. ¿Por qué? Ya que el Maboy, como siempre estuvimos viendo, está abierto al Resulta Rabin. Se considera un lugar no protegido y cuidado. O sea que tiene acceso directo de la calle hacia él, un lugar que no tiene cierta, vamos a decir, cierto resguardo del Resulta Rabin, no es un lugar apto para el Situfé o ya que no podemos darle Din de hatzer el es un lugar que se pueda realizar ahí ciertas actividades con alguna, bien? con una relativa privacidad, no que estamos directamente abiertos al resultado. Por lo tanto, ahí no sería que hacer para Citofema si otro. Maika Mazualan pregunta a la hermana, ¿dónde está el Jesús en esto que enseñó acá, la ciudad, ¿Está bien? se mueve al Sinar? Talena, mejor lo estudiamos en nuestra mishnah, al hotel, en este al un mil pesos, quien coloca en el un, en este palier de acceso, o en esta galería, o en el mil pesos, que también dijimos era acceso a un semipiso o a pisos superiores, en el no sirve el Erum que se colocó en ese lugar, porque no fue colocado en una vivienda. Eru, de los no que estaría moviendo acá. Eru no se lo va a considerar. Claramente dijo, no sirve la misión como Eru, pero no descartó para Shittuf si Maboot. Sí sería Kasher para Shittuf Entonces, de nuestra Mishnah se desprenden las dos halajot claramente que necesito que un emorá repita el din que fue enseñado por la Mishnah. Contesta la Gemara, bet shal de Yahid va a vivir de Magoy y se de la Tenan. verdad, tenés razón. La mayoría de las cosas están incluidas en la Mishnah. Él solamente lo dijo para aclarar dos puntos ¿está bien? que no estaban en la Mishnah. Uno, el bet shal de Yahid, como estuvimos aclarándolo y justamente tuvimos que aclararlo bien porque no figuraba en la Mishnah y segundo el abrir del Maboy el espacio aéreo del Maboy que no sirve tampoco para colocar en el Maboy todas las demás cosas que incluyó en su frase imagíname si sí estaban ya dichas en la Mishnah solo tuvo necesidad de aclarar por estos dos detalles Tania la también estudiamos en la verdad que no sería caer en espacio del Maboy para colocar ahí el sitio Maboyot, anoté el Eruvó vemechá laxadra un milpes uvejatser uve Maboy harez de una verdad que así como está literalmente no sería comprensible y correcta, nos dice que coloca el Eruv Hatserot en el Bechar, también en este panel, o en la galería, en, en el balconcito este, o en el patio, o lo colocó en el acceso, también en el pasillo de entrada a todo el vecindario. Dice acá, funciona como Eru, ah, veatelán, Eze Eru. Si en la Mishnah, no sirve como Eru, sino, y si la demará, forzosamente hay acá un error en la comprensión. En la yor, como dicen los Reyonín, todavía puede ser, está bien, comprensible y compatible. Y más de Shituf, no es la Kamana Eru, no se refiere a Lujanselot, se refiere a aboot que también es aboot encontramos que se lo llama con la expresión de Eru también, así que no sería bien vamos a decir anormal que se haya referido al Shetufé Maboot, y ahora sí podemos entender porque Shetufé Maboot sí se lo puede colocar en el patio en los accesos, ya que no es compartimos la vivienda es compartimos los espacios justamente en comunes y se llama espacio común de todos los vecinos, también de los demás patios. Ah, si es así, tú Bamaboy, la lamentar ahí figuraba también en el Maboy, que es cayó ayer con en el Maboy, incluso luego de este tikul de este arreglo que acabamos de decir en la comprensión, y decir que se te defiende a firma Femaboy, Estaría diciendo que si tu fe Mabot, es caer colocarlo también en el Maboy. La mitad, no es un lugar cuidado y protegido. Y más, de Hazer lleva Maboy. La fuerza tenemos que explicar que la cabana es al hatzel que se encuentra en el Maboy. Al patio que está en el Maboy, no en el Maboy propiamente dicho. Amar la viuda, Amar Shemuel, similar a esto, que marcamos diferencia entre Rubeh Hacerot y Shitufé Maboot, que lo que sirve para uno, no sirve unay, para el otro, y lo que sirve para Shituf Maboot, no sirve para Rubeh Hacerot. Amar viuda Yehuda, Amar Shemuel, una que la vimos anteriormente, veneja Aburasha y un personas, todo un grupo de personas, Estaban reunidos festejando Y comiendo el Erev Shabbat Se hizo ahora Shabbat Estaba por comenzar el Shabbat Recordaron que no habían hecho U. Como dijimos que anteriormente Lo hacían semanal Todos los Erev Shabbat Hacían y colocaban el Eru. Se dieron cuenta y recordaron ahora Que no habían, habían puesto Eru Pat si bien acá, como aclaramos en su momento, todo el pan que se encuentra arriba de la mesa pertenece al anfitrión que invitó a todos los vecinos a participar de esta ciudad y es de uno solo, este pan que se encuentra arriba de la mesa podemos apoyarnos sobre él a modo de Eru para todos ¿sí? los vecinos que se encuentran acá ya que, como dijimos, al haberlos invitado a todos para comer, también hicieron de alguna manera aculá, que está ahí, así, atrás, como cuando estudiamos, ¿sí? que lo consideramos como que ya hicieron quimiar también los vecinos sobre este pan que tenían permitido comer, porque los invitó, y va a funcionar como el de misun situf, y hay quienes dijeron esta misma versión diciendo que va a funcionar como si Mabuot Amar Rabá dijo Rabá sobre esta aclaración de la Peligue y las dos versiones que estamos escuchando acá, no discuten entre ellas, la que dijo Kaseh para hombre Hacerot la que dijo Kaseh para, Sh- para no están discutiendo <coughs> calma Deben subir, va a ir, depender. Si la ciudad la estaban haciendo en el comedor de la casa, ahí decimos, es apta para el UB Jacerot. O sea, que el UB tiene que estar colocado en una vivienda. Si la ciudad la estaban haciendo afuera, en el parque en el patio, va a ser callar, como si tufema que si tufema vos te lo puede colocar en el patio como estábamos viendo en la maratón anterior. Amarre a Bayer de Arrabá, le dijo a Bayer de esta interpretación que vos dijiste de justificar las dos versiones y que cada una se refiere a una situación distinta, Aleja. Tengo una maratón que te apoya. Y lo voy a hacer, a Y si tu va a la verdad que dice me foras, el ruber chaserot se coloca en el patio, si tufes maboyot se coloca en el maboy, bahadinam bah. Y preguntamos cuestionando esta baraita, el ruber chaserot bah chaser, ¿cómo el ruber chaserot puedo colocarlo en el patio? Me atenad, no tenemos ruber en el chad chaserado mil peses, el la misión nuestra dijo me foras, incluso propongamos en algo que está más construido, con techo y paredes como un bechar, o incluso una galería, etc., no sirve. Vos me decís que en el patio al aire libre sería kasher? y Explicamos ahí: ima el hacer. Si tu a Y explicamos que la camarada de la es el el UBHACEROT. Se lo colocan las casas que están abiertas al hatcher, a estos patios, si tu en el, el hatcher que da a uno de estos Maboot. Porque esto sí es obvio, pero vamos igualmente a hacer la aclaración que, si bien en un hatcher tiene que estar dentro de una casa, evidentemente tiene que ser de una de las casas que dan a este hatcher en común. No podemos reunir. El Hatserot, de todos los vecinos de este patio y colocar en una vivienda del patio de al lado eso no funcionaría como el un o sea que necesitamos decir que todos los habitantes de este jacer vivimos en esta misma casa que tiene acceso a este patio si estarían viviendo en la casa del patio de al lado no van a poder sacar a este patio ya que aquí no están todos viviendo en una misma casa lo mismo se aplicaría para el Maboy, obviamente tiene que ser un patio que esté abierto a este Maboy no a otro Maboy Muy bien La Mishnah Nuestra terminó aclarando otro día y dijo Si el a La tiene su agarre en el lugar no, ser. no prohíbe y dijimos, ¿y a qué se refiere esto? Acá estábamos hablando en un patio con muchas viviendas. Todos normalmente tienen que participar en el grupo Hachero. Sobre ese din, aclaró el Jehová la que si el Baal Abait tiene tefisatea, tiene agarre y uso en una de las viviendas, no prohíbe. ¿Qué quiere decir esto? Viene la hermana ahora justamente a explicarnos este punto. Ejidame Tefizatiyar. ¿Cómo es este punto de que él tiene agarre y uso en el lugar? Que Gon el Ben Buñaz. Y como era él, vamos a decir, el vecindario de Ben Buñaz. Ben Buñaz era un Ashir, muy grande alumno de Rabben Uakados. Él tenía, ¿bien? vecindarios enteros que le pertenecían a él. ¿Bien? Todo el vecindario, es decir, el patio con todas las viviendas, todo era de su propiedad y solía alquilar a las personas para que vivan allá adentro. Pero este hombre, que era también Ierés Jamay, tomaba en consideración a Niim y gente necesitada y a ellos les prestaba directamente viviendas que tenían en estos vecindarios y les daban uso gratuito. Él mismo tenía su propia casa en este mismo vecindario. Y esto es lo que dice acá nuestra Mishnah, que si ven Buñaz, que él era el dueño de todas las casas, él le prestó casas gratuitas a gente necesitada, ¿Qué consideraciones vamos a dar a esos habitantes? ¿Ese habitante tiene que participar en el eru o no debe participar en el eru? Aquellos que le alquilaron, evidentemente, tienen todo su derecho propio, pagaron, hay contrato, tienen su uso completamente independiente y propio y son dueños, vamos a decir, temporarios, temporales del de lugar a y que tienen que participar en el Rum Hacherot. Pero este hombre a que nosotros le estamos prestando la vivienda, de manera fija, y mudate acá, tranquilo, está complicado tu situación, no puedes seguir pagando alquiler allá, vení, mudate acá, por un año puedes estar tranquilo usando, quédate tranquilo. Y lo dejo un año viviendo en este lugar. Él, se llama como propietario del lugar, tienes que participar en el Rum Hacherot o no, a esto dijo que si el Bala el dueño original, que vive también en este mismo vecindario, él tiene pertenencias y cosas en ese reshut también, en esa casa que le está prestando a los demás, entonces no prohíbe y no debe participar en el Meru, ya que lo vemos como un invitado que está en la casa del Bala acerca del Bala sigue utilizando esa casa porque tiene cosas que él apoya y deja y guarda ahí entonces se sigue llamando a la misma vivienda de él y el otro solamente un invitado y como él participó en el Eru con los demás habitantes del Hazar, entonces este hombre que utiliza esa casa no va a generar ningún problema y no tiene que participar en el Eru el Muñazah Ah, en una oportunidad de Muñaz. Vino delante de Ramírez Alcados, Marlebú le dijo a los alumnos que estaban ahí: Pelumacón, me ven me Maré. Hagan lugar y dejen un espacio importante para este hombre, sí, que es de, tenemos que decir, 100 monedas en el bolsillo. Una persona importante, háganle un lugar importante, acorde también a su estatus. Ata y Saharina vino una segunda persona. Marleu le dijo a ellos, para un de deben matar y Hagan un espacio para alguien que tiene 200 monedas de oro en su bolsillo. Es decir, una persona aún más importante que este Ben Buñaz. Marleu Faram le un así. Dijo en ese momento le pidió un así. Repí, Shelze. No entiendo, usted está dando más honores y respetos al segundo que al primero, que a Ben Muñaz. El papá de Ben Muñaz, que son aparentemente socios, el papá de él tiene una flota de mil barcos que dan vuelta también constantemente y además es dueño de mil asentamientos. Es mucho más adinerado el primero que el segundo, y usted está honrando más al segundo que al primero. Le contestó, amado, no le dijo Rabino a Aviv cuando llegues y te encuentres con el padre de Ben bunias es decir, con Buñaz, decíle: no lo mandes con estos atuendos y estas vestimentas delante mío. Es decir, de la manera que él se vestía, no representaba y reflejaba realmente el dinero que tenía. Se vestía aparentemente menos que lo que él realmente podía estar vestido. Por eso él no pudo reconocer que era tanto el dinero que tenía y no le pudo dar los honores que realmente se merecía. Y esto, evidentemente, no era honor por Hanifut, food, ¿sí? por adulación, y ya que tiene dinero, entonces honrémoslo y respetémoslo, sino justamente por lo que estábamos diciendo. Eran personas adineradas que utilizaban correctamente su dinero para ayudar a los demás y tenían en estas, ¿sí? como dijimos, ciudades y vecindarios que eran dueños, casas que prestaban gratuitamente a los necesitados. Por eso él honraba a estos Ashirim, que de acuerdo a la cantidad de dinero que tenía y a la cantidad de jesed y favor que hacían ayudando a los demás. Como la hermana continúa y nos dice este detalle: Rabbi mechaber Ashirim, Rabbi Akiva mechaber Ashirim. Así como Repi, acá vemos que él honraba también a Ashirim, así también Rabbi Akiva honraba a Ashirim hay quienes dicen hay una explicación interesante verdad no viene justo al caso pero es, es interesante dar la explicación algunos dicen que lo que Rebbi honraba a los Ashirim era incluso si no hacían geser y por qué porque Rabbeinu Acadosh mismo él era ashir él era adinerado y él no quería que lo respeten por su Torah para no llevarse como quien dice honores de la Torah sino que lo respeten por su riqueza entonces Rebio honraba a los ashirim para enseñar a la gente a respetar a los ashirim y que a él lo respeten por su riqueza y no por la Torah para él no tener provecho de su fruto del la Torah y hay quienes explicaban así la aplicación que traen ¿también? el nombre de la Moshe Segal y ahora dice la Emara que de Darash Ravah Bar nosotros encontramos que hizo de la Shá barbarí Bar sobre el de Elim de Sheba Olam Ifne Elohim Hesed de Emet Mal In Seru es decir, se asienta el mundo bien delante de Boreolam ¿En qué momento podemos decir que el mundo está bien constituido y formado y asentado delante de Bola Olam? Bismar, ematay eshe Bola Mifle Mugin, man mal in Todo momento que el favor y la verdad ¿bien? se ven reflejados en el asentamiento de las personas. Man dice acá, que estaría haciendo referencia a los alimentos, como en el mar, son ¿sí? mezonot, que esto protege a los lugares y las viviendas. Quiere decir, ¿a qué nosotros nos referimos? Dice acá la Gemara, está bien asentado el lugar, que estos lugares se van a mantener ¿sí? en paz y en Shalom, sin destrucción por parte de guerras y ningún otro tipo de. ¿sí? de accidentes únicamente si hay jeser y hay alimentos que dan gratuitamente a los necesitados entonces un asentamiento así se va a mantener y eso, interú, eso es lo que nos protege y lo mantiene al lugar por lo tanto ¿sí? es necesario y se acá, honrar a estos que hacen ¿sí? de esta protección a la gente de la ciudad Abasteciendo con comida y vivienda a los necesitados. Rabbá que Goniatensen Da ahora un ejemplo. ¿sí? Si bien nosotros estamos diciendo el Dín de nuestra Mishnah, que si el dueño de la propiedad prestó su propiedad por largo tiempo a otro, si es el original que estamos hablando, si él tiene pertenencias en esta otra casa, la otra casa no tiene que participar en el elu. Dice acá, que goni más allá Un ejemplo sería si el hombre tiene bien? el final del de arado, que era la parte que tenía el hierro grande que se hunde en la tierra. Si lo dejaba, por ejemplo, en la casa de este hombre, a la cual él le presta su vivienda sería suficiente. Amara, un acmad, tal de los talmidim, la de Shimuel, dijo la un el en nombre de los talmidímbres de la da bar a tal de Shabbat, o ser da bar, si de Shabbat, y no, o si el producto que yo dejo, o las cosas que yo dejo en la casa de este hombre, son cosas que no son muxé, y se las puede mover y utilizar en más e incluso más, incluso pueden ser muxé, pero es muxé también por Isur, y yo podría sacarlas y moverlas si lo necesito. Por ejemplo, martillo, bien, es muxé, que hoy Isur, pero si necesito romper nueces, puedo agarrarlo Entonces todo producto o objeto o herramienta que yo deje en la casa de este hombre, pero que le puedo dar utilidad en Shabbat, entonces él se considera una vivienda aparte y va a prohibir a los Bendejas y va a tener que participar en el ELU. ¿Por qué motivo? Sencillamente porque puede él agarrar este objeto y sacarlo de la casa, ya que no es muxé o no es pesado, y también es un objeto pesado en más cambiaría, que no es sí, factible que uno venga y lo saque, entonces, lo que uno puede sacar de ahí, entonces me dejaría a mí, sin tener parte de esa vivienda, en el Shabbat. Y entonces, él sería único habitante de esa vivienda, y va a generar producción a los demás, por eso va a tener que participar en el Eru. En cambio, Jol ¿sí? perdón, en cambio Dabar, si ¿sí? en necesitas de Shabbat, es no hacer cosas que no se las puede mover en Shabbat, entonces yo ahí tengo asegurado mi lugar en esta otra casa, o sea que no lo pueden sacar, y yo mismo tampoco puedo sacarlo, entonces tengo asegurada mi parte en esa casa durante el Shabbat, y por lo tanto se va a considerar al otro un invitado mío es decir, estudiamos también la baraitá, y es lo tebel y es lo asashit y no o sea, de tener frutas tebel en esta otra casa o de tener una lámpara también con eh, digamos que no ser y fuego una llama encendida que también esto es muxer entonces ahí, y así también Costa va a ser un estado de sabbat, cosa Costa no se puede mover el sábado en no o sea, no va a prohibir, ya que yo tengo asegurado mi parte ahí durante todo el sábado entonces él se llama que es un invitado mío. Mate mi tim. Amaniah Beto, Bealach Lismot, una persona que dejó su casa. Para pasar el fin de semana en Shabbat en otra ciudad. Se fue un fin de semana a Cariló, a Mar del Plata, a una quinta, a pasar el fin de semana ahí. Echad lochri Ejad Israel. Tanto que estemos hablando de propietario Yehudi como propietario hoy. Areze Osev, Ibrer Bimeir, de acuerdo al Bimeir, igualmente. Es un problema para Shabbat y necesitamos su participación en el Eru, si es Yehudi, o alquilarle su reshú si es Goy. Opinión del Bimeir, dirá, ¿sí? Sí, vamos a decir, como lo dice sí, Rashid, dirá, Alim, Shema dirá, una vivienda sin sus habitantes, se sigue llamando nuevamente vivienda. Y necesitamos su participación en el ELU o el alquiler de su propiedad si es GOI. En cambio, le pido a en OCR. le voy decir, pero va No se llama ahora vivienda. Es un lugar apto para vivienda, pero no le doy ahora nombre de vivienda. Por lo tanto, de no estar, haberse ido por el fin de semana, hacemos ELU entre nosotros y es suficiente. Biosi, Omer, Nohri, Oseel, Israel, Enosa. Biosi hace una especie de Peshara, una mediación. De tratarse de un Goy es un problema. Y vamos a tener que alquilarle la propiedad, y también para este fin de semana, incluso que él no va a estar, antes que se vaya, alquilémosle. Si es un Yehudí, no va a haber ningún problema. She'el, Israel, Shabbat el Biosí explica la diferencia que marca entre Yehudí y Goy él, considera Dirabro como vivienda o no si es vivienda entonces también el Yehudí prohíbe y si no es vivienda el Goy no debería prohibir aclarar el Biosí, yo considero que mirablo malín se llama vivienda ah, porque entonces perdón no se llama vivienda ¿Sí? Dirabro Malim no se me dirá, no cesaba vivienda. ¿Por qué entonces tenemos que alquilarle al Goy? Le alquilamos al Goy porque él sí puede en Shabbat volver. El Yehudi que viajó no tiene manera permitida de volver en Shabbat. Entonces yo sé que durante todo el Shabbat esta vivienda va a estar sin dueños, sin habitantes, no cesaba vivienda. En cambio con el Goy... Si bien se fue, el hoy puede volver en Shabbat. Y si él vuelve en Shabbat, es vivienda en Shabbat. Y no va a perjudicar a todos. Entonces, tenemos que alquilarle antes de que él se vaya. El cuarta opinión en la Mishnah, el Bishmolomer, el Bishmolomer, el Bishmolomer, el 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 es el más permisivo de todos. Él también considera diablo se dirá no se llama vivienda, pero él agrega un dato más. No como dijo el BioC, diferencia entre Yehudi y Goy. Él dice, incluso, ¿sí? una diferencia, es decir, él también marca diferencia que si es un Goy vamos a tener que alquilarle porque puede venir en el Shabbat, pero con el Yehudi, él es más permisivo incluso que el diosí. El diosí dijo, el Yehudí en Shabbat no tiene como venir. Entonces no hay problema. Eso se refiere si el Yehudí estaría fuera de la ciudad. ¿Qué pasa si el Yehudí se fue a pasar Shabbat a otro barrio en la misma ciudad? Si sí, sí, bueno, no tiene manera permitida en Shabbat de volver a su casa. No tiene que salir de tejun ni nada por el estilo de acuerdo al sí estaría prohibido y deberíamos hacerlo participar de Nerú. A eso viene el Simón y dice, no señor, incluso que se fue a la casa de la hija a pasar el Shabbat, acá en la misma ciudad, puede ser cinco cuadras nada más, igualmente no necesitamos hacerlo participar de Nerú, ya que el hombre este se sacó de su mente su casa durante el día de Shabbat, ya que fue a instalarse a la casa de su hija lo mismo podríamos decir el caso más común en la actualidad serían las parejitas que tienen un bebé recién nacido y para Shabbat se van a la casa de los padres de los suegros a pasar todo el Shabbat entonces ese Shabbat que sabemos que no tienen por qué volver a la casa no prohibirían y no necesitarían participar del Erum si es que hacen el Erum Bien semanalmente. Ninguna que el de estas cuatro opiniones, hacemos Alajá como Rabbishimón, como, como esta última opinión. Pero aclara un detalle: la Gemara, Medal capitó, siempre y cuando, que se fue a instalar Shabbat a la casa de su hija. A no? no, se fue a instalar a la casa de su hijo. No decimos que se va a quedar todo el Shabbat ahí. porque De hambre Inche. Así suele decir la gente. ¿sí? Parece que en todas las épocas siempre fue igual. Inche Navajbeja. Perdón, de, eh, de hambre Inche. deja Calva. Un. guriata, puc. Te ladró un perro. Entra, no te asustes. Que ladró una perra, salí corriendo. ¿Sí? Era un refrán popular que decía la gente. De los hombres que se estén quejando y te digan cosas, no te preocupes, es más que todo, también de la boca para afuera. Podés quedarte, no va a pasar nada. Si fuiste a la casa de tu hija, tu hija no te va a decir nada. El problema lo podrías tener por tu yerno. Tú ya no te va a gritar, te va a decir algo, no pasa nada. Con los hombres uno se arregla. Pero, ¿vas a, a pasar a la casa de tu hijo? Tu hijo no te va a decir nada, pero vas a tener con tu nuera? ¿sí? Las mujeres que se enojan, es mucho más difícil ¿sí? de acomodar la situación. Andate, se va a hacer insostenible. Por lo tanto, bajo este concepto, Dice acá la Gemara, Shabbat, si fue a pasar a lo del Hijo, mmm, tengo serias dudas, que adure todo el Shabbat en esa casa y no tenga que abandonarlo a causa de su muera. Eso sería lo que la Gemara estaría diciendo acá. Más tristín, continuamos, esta misa ahora sí es muy interesante y pide un poquitito de atención para ciertos detalles que pueden llevar a confusión. Borro, tenemos nosotros ahora viviendas, cada una con su patio en común entre todos los habitantes de las viviendas, y hay una pared que corta de lado a lado los dos patios, separando dos residuos por completo distintos, y de acuerdo a la acá, estudiamos anteriormente, incluso que hagan el UP no sirve hacer que no hay comunicación entre los dos patios no hay manera de quedar en un conjuntamente pero tenían aquí en común un pozo de agua un pozo de agua que estaba justamente ¿sí? colocado o mejor dicho colocaron en construcción la pared justo sobre el pozo de agua de manera tal que entonces un patio tenga el acceso al agua y los del otro patio también tengan acceso al agua. Y la pared del patio pasa por arriba de este pozo, ya que el pozo está hundido, ¿está bien? la pared está suspendida en el aire por arriba del pozo. Aquí dibujaron un poquitito, tiene ¿sí? 291, ¿sí? no sé por qué tuvieron que hacer, como que eh, había un... Sí, un desperfecto acá en el piso, y no pudieron dibujarlo como un aljibe común y corriente, sí, pero esta sería la idea para entender cuál es la situación que está planteando nuestra Mishnah. ¿Qué pasa en esta situación? Dice la Mishnah, el menmalneid mi menmil ve shabbat, el enkena sura pasesangabu asarate pahim, ben milemata, ben mitoch obnor, no va a estar permitido que los habitantes de este Hatser puedan extraer agua en Shabbat de este pozo de agua. ¿Por qué motivo? El motivo, como lo vamos a ver en la Guimara, es muy sencillo. Hay agua que está en un Hatser y agua que está en el otro Hatser. De momento de comenzar el Shabbat, cada patio tenía agua en su propiedad evidentemente que el agua se mantenga bien estancada y estática en el mismo lugar y no haya movimiento, e incluso cuando yo tiro el balde para sacar el agua, que no se mezcle y se remueva el agua, es algo imposible. Estaríamos entonces nosotros ahora tomando agua que estaba en el otro Hatser y llevándolo para mi casa, y nosotros no hicimos el U. No hay el U entre dos patios, en la cara de un patio a lo de otro patio, estaría prohibido. Básicamente, habría que agregar, la verdad que no lo vi escrito, ¿sí? pero tiene que estar escrito si busco un poquitito más, no me tomé la verdad el trabajo de buscarlo antes de este show pero evidentemente tenemos que decir que el motivo es por miedo a que vengan a llevar el agua esta a las casas, o sea, que estudiamos anteriormente. Que lo que hizo Shemitá en un patio se puede sacar de un patio al otro sin problema, incluso que no, haya, no hayan hecho el como el señor Bishiboón, Gagot, Hazerot de Karfifot, Ulam, leshut Ajat de Shabbat, el Patios, terrazas, etcétera, dijimos que se llama todo un solo Reshut para los que que adquirieron Shemitá en ese lugar al comenzar el Shabbat. Por lo tanto, el agua esta que está en el hatzar del vecino, no habría problema en sí mismo de sacarla y pasarla de un patio al otro. El inconveniente sería, por miedo a que yo lo termine llevando a mi casa, que sería lo más normal, que uno agua lleve a su casa para beber, para tomar, para limpiar, etcétera, todos los demás usos, y por eso es que estaría prohibido. En la izquierda, a menos que hayan hecho una mejizá, si colocan una mejizá de 10 páginas de altura, ven mi lemata, ven, ven mis no, tanto abajo, tanto dentro del espacio aéreo del pozo, que vamos a ver ahora en la Himalaya, que se refiere puntualmente a esto, ahí sí va a estar permitido porque consideramos al pozo completamente dividido, como se va a seguir explicando ahora en la Himalaya. Vasilómeca, Biélomé, Benchamayo, Mille Mata. ¿De acuerdo a la base de Gambiel? Hay más lo que Benchamayo, Betile. El chamayo exige que esté puesta esta mejistad abajo, Betile, Mille Mala. Betile dice arriba. Amarra, Biélomé, no te es mejistad grande, no te es Mille Mata. Biélomé dice, ¿para qué agregar una pared? No, la pared que agregues no va a tener más poder que la pared del patio misma que ya, encuentra, que ya se encuentra y divide entre los dos. ¿Qué sentido tiene agregar una nueva pared por debajo? Aquí, solamente traducción literal, porque toda esta última parte va a ser bien explicada en la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rabunna, dijo Rabunna, le mata. Dijimos que había que colocar una mejizá en el pozo este de agua le mata debajo, por abajo. Le mata más más. Le mala, le mala más. Cuando dijo abajo es más más abajo. Y cuando dijo arriba en betinet es arriba más más. Veze veze ba y ambas cosas me refiero dentro del pozo y no en el agua. La cabala sería Sí, como está en el gráfico 292 haciendo un corte longitudinal del pozo nosotros ¿sí? estamos aquí ubicados dentro del pozo le mata sería coloco una mejizá hundida en el pozo pero no en el agua suponiendo que el pozo tenga vamos a decir 10 metros de profundidad el agua llega a los 6 metros y tengo 4 metros libres entre el agua y el borde del pozo, uno dice colocás la mejizá, le mata es decir, a los 6 metros donde termina el agua, hasta donde llega el agua, ahí colocás la mejizá con una altura de 10 de el otro dice colocás le mata, tienes que colocar arriba, sería en el borde del pozo colocás una majestad de 10 fajín de altura. Así estudió Raabhunna, que ahora también lo vamos a analizar con un poquito más de profundización. Le, mala, le mata, le mata le mata, le mata Minamai. Camorra, le dás tu a dos señor. Cuando dijo colocamos el, la pared debajo, la cámara de la vez, debajo en el pozo, debajo del agua. Tiene que estar colocada tocando el fondo del pozo y dividiendo ¿sí? el agua en dos. El que dijo de mala, arriba es por arriba del agua, como estaría en el gráfico 293. Bien. Lemata mata sería más dentro del agua y que dijo le mala sería justo arriba del agua, es decir, el le mala que dice rabiuda es el le mata que dijo Rabu humna. Este aquí era le mata, este para esta segunda aplicación para rabiuda sería el le mala. porque uno dice arriba y abajo del agua y otro dice arriba y abajo del pozo mismo. La parte de arriba del pozo o la parte de abajo del pozo, nunca hablando del agua. Eso es una explicación. la explicación, ahora mira es debajo en el agua, lo de arriba es arriba del agua. Avea raba bara bara raneba y de color bara 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 o hanaba y. Avea vara duda, le mata, le mata mi mahi. La que dijo abajo es abajo dentro del agua. Quiero entender la lógica que está funcionando acá. Más le mata más de la ¿Cuál es el motivo que él discutió con Mamuna y no dijo abajo abajo en el pozo por arriba del agua? ¿Sí? por qué motivo? te lo llevo avisame. Jaim se escucha tu micrófono Jaim ¿Cuál es el motivo que radio Uda no aceptó esta interpretación de Rabuná y decir que colocamos la pared debajo debajo en el pozo pero no en el agua el motivo yo puedo entender que no le gustó esta aplicación de aribe Maya porque el agua por debajo de la pared está toda en contacto la pared está arriba ¿Qué clase de separación en el agua estás haciendo con la pared arriba? El agua abajo se está mezclando, no me sirve para nada. Si esa es la lógica y el motivo por el cual él lo descartó, también cuando él coloca la pared dentro del agua, al colocar una pared de asanate fajib, como es lo que está exigiendo la Mishnah, que gané. Por arriba de la pared, también el agua se sigue mezclando. Entonces, seguís agarrando agua del otro lado. Si eso era lo que le molestaba a Rabi aparentemente no contestó nada con su propuesta. Amable le contestó a Bayé y le dijo: La sonríe deja de amar a Uda amarrar. ¿Acaso vos no escuchaste lo que Rabi Uda mismo aclaró el nombre de Rab? Bijiá, y la dicen algunos el nombre de PGA. El dijo, tiene que ser la mejizá mínimamente de este Fajin para llamarla mejizá, pero si el agua es más profunda, tienen que sobresalir las cañas con las que uno hizo la pared, colocando todas las cañas de una al lado de la otra un tefas por arriba del nivel del agua. Es decir, él exigió que la división esté puesta desde el, desde el fondo del pozo hasta ¿sí? la superficie del agua y que sobresalga un tefas por arriba. Entonces, de esta manera, él hizo una división que separó el agua realmente en dos pozos y cada uno está tomando agua de su propio pozo y así es lo que nuestra misma permitió de acuerdo a la Judah ve tú y sigue preguntando todavía más a de acuerdo a la interpretación de Bet Hillel que Bet Hillel dijo colocar la arriba y arriba es arriba del nivel del agua bien Quiero entender también La lógica de esto ¿Cuál es el motivo Que de acuerdo a Rabi Incluso cuando él dijo Le mala Él explicó arriba Arriba del nivel del agua ¿Por qué? No está de acuerdo con lo que dijo la Una Arriba, que arriba sería En el borde del pozo Incluso distanciado del agua si esto a él no le gustó porque acá el agua está completamente mezclado, no hay ninguna división dentro del agua en absoluto ni siquiera de manera vamos a decir indicatoria ¿también? porque vigilar está separado del agua aquí también este que vos ponés si bien está más cerca del agua pero no está en absoluto dentro del agua tampoco si es como un sin mal solamente y con eso para él era suficiente ninguno de los dos está en contacto con el agua para marcar justamente en qué parte se divide y si está para poner algo también arriba tenía que funcionar esto es lo que le pregunta le va a de arriba, cuando lo pones sobre el nivel del agua tampoco si el agua está mezclado Amar le contestó también sobre esto. La llamada de también y con Karhinaa. ¿No escuchaste lo que dijo el Espíritu Yaacob Karhinaa? Zarech mi mamá y tefah". Le exige que haya un tefas por lo menos, de esta mejizá, hundida dentro del agua. ¿Está bien? Como se ve en este gráfico, por lo menos un tefas tiene que estar hundido. Es decir sobre el nivel del agua y un poquitito que entre eso, si bien es verdad que no va a servir para aislar el agua de un lado al otro que no se mezcle porque está completamente mezclado por debajo y se mueve y va de un lado al otro el agua pero sí me puede servir como una indicatoria como un nivel que marca hasta aquí es mi pozo y hasta allá es tu pozo y le damos si sí, es estar de utilizarlo como vimos anteriormente, culá que hacemos con respecto al agua, y digo que hilo que está pared, sigue hasta abajo. Islamará. Vela. Adeaba rabieuda. Lo que enseñó rabieuda. Cora arba matele ba Si yo tengo una jurba, una ruina, sabemos vimos anteriormente ruina que se encuentra entre dos casas ¿bien? no se puede mover nada de una casa a este lugar o viceversa de hecho también la Jurbá en sí misma si está completamente destruida ¿sí? y no tiene paredes de los costados y todas completas armadas de los, los cuatro lados no se puede mover cosas ahí en Shabbat. Sin embargo, si quedó alguna viga bien ancha, de cuatro tefajim de grosor, dijo sobre esto la viuda, ¿sí? va a estar permitido transportar debajo de esa viga, porque yo digo que los costados de la viga hacen a modo de pared y continúan virtualmente hacia abajo. Quedando entre uno y otro, cuatro tepajín, o que sea, una viga ancha de cuatro tepajín, y se sabe que tengo ahí abajo un resulta y cerrado, y voy a poder mover por debajo de esa viga. De acuerdo a esto que estamos estudiando, ¿sí? Además, una la barra, baba la alba también una viga de cuatro tepajín de ancho, también me va a permitir extraer agua que está debajo de esa viga porque nuevamente decimos que virtualmente continúan los costados de la viga hacia abajo y se llama que este lugar está cerrado y dividido entonces los de este lado de la viga pueden ser agua los del otro lado de la viga pueden ser agua ya que hay acá una división en el medio acá adil Denis de indasquiza un baile, ¿cómo podemos nosotros permitirlo? De acuerdo a los criterios que nosotros estamos viendo ahora, tiene que haber una división dentro del agua. Y acá no hay ninguna división dentro del agua. Y yo cuando voy a tirar el balde desde mi lado, voy a terminar tomando agua del otro lado, ¿bien? Eso es lo que quisieron. Sí, graficar aquí, ¿bien? los de este lado van a lanzar el balde para extraer el agua y van a terminar sacando del otro lado de la viga y tendríamos el problema que estamos acá nosotros analizando que no se puede. Le contesta, dice, no, esto no es problema. Acá Gil y la Giza, está tirando el balde hacia el otro lado y después lo trae se llamará, quién le de adelí meales Yosef me fachim si ellos con su chokma entendieron que el balde que yo lanzo en el pozo no se va a pasar hasta el otro lado de la viga a ya que cuando uno tiene que colocar en el pozo para extraer agua cae de manera vertical, no hacia el costado. E incluso que pueda tener un poquitito de envión hacia el costado, no va a poder llegar a ser tanto que supere los albajantes fajín y llegue hasta el otro lado. Y se llamará Korah Mia, Ha'aribe Maya. Eso me habla en relación al balde, si el balde va a pasar hacia el otro lado o no. ¿Pero qué hacemos con el agua? El agua, incluso la que está debajo de la viga, se está mezclando constantemente. ¿Eso cómo lo solucionás? Ella, si sí, no, no te queda de ninguna otra alternativa más que explicar. La única manera de interpretar esa alajá ja, es diciendo que es una culá especial, que hacemos acá con respecto al agua. Bebed Miradín, seguro que el agua se está mezclando estamos sacando de un lado para el otro. Solo Jajamín permitieron, ¿sí? haciendo una pared virtual, como que llega hasta abajo y como que no se estuviese mezclando. O sea que toda la prohibición acá es de el agua es algo indispensable para la vida, no pusieron su DIN en este caso, bien, con todo vamos a decir el rigor de la ley, y dijeron que con esta pared virtual hacemos de cuenta que llega hasta abajo y es suficiente. Que de Baha'i Mer Bita Blat Dirab, como productor de una oportunidad de Bita Rab de Eluyah, mausetatil de una pared que está suspendida en el aire en una ruina se derrumbó la parte de abajo de la pared y la parte de arriba quedó todavía bien agarrada. Esta pared se llama que divide por completo hasta abajo y tengo dos resuyot o no. el te lo llama Ninguna Mejizá que esté suspendida en el aire tiene consideración de Mejizá solo con respecto al agua. Una majestad suspendida la llamamos majestad, es una culá especial, solo por el agua. Por lo tanto, también aquí, la lógica de esta pared, que estaríamos nosotros colocando arriba del nivel del agua, o incluso cuando entra parte dentro del nivel del agua, realmente no es que funciona para separar el agua de un lado al otro, ya que se si sigue juntando el agua por debajo, es que hicieron por el agua solo que exigieron por lo menos que sea una pared que claramente marque diferencia entre uno y otro por eso exigieron que esté un tefaj dentro del agua de acuerdo a la viuda o en este otro caso es una viga bien ancha con cuatro tefaj aplicamos una signe sobre esto escribió la viuda nuestra mishnah Amar mejizá. que querés agregar algo dentro del pozo, la mejizá que coloques dentro del pozo no va a tener más poder que la pared original que está por arriba dividiendo entre los dos patios. Esa misma pared continúa virtualmente hacia abajo, hacia adentro del pozo y es suficiente. Amar HaMirudah, dice Amar HaMirudah, necesita el Biosi amará dejar ahora el Biosi que quiere habilitar la pared del patio para dentro del pozo. Aparentemente va de acuerdo al Biosi. Y Llamar, y necesitarte lo llama, te refugia Encontramos que el sí dijo que una pared suspendida en el aire se llama pared, incluso no para el agua, incluso en tierra firme. También la consideró Mejizá, Dittal, como dice la misión suka, la misión de Mala, Aquella persona construyó una suca, puso cuatro parantes y paredes, pero las paredes él las empezó a construir de arriba hacia abajo, hacía paredes de mimbre y él iba también, por decir, tejiendo la pared de mimbre desde arriba hacia abajo. Estaba el secaj, y las paredes que estaban pegadas al secar construyendo las de arriba hacia abajo. Dijo ahí. ¿Sí? Ingebot, no bismal. Ingebot, miras, de Fajim, pesulá. Si estas paredes quedan separadas del piso, este Fajim, es pesulá. No sirve como pared, ya que pueden pasar por ahí los chivitos y los cabritos. Mi mata alemana, si la construyó de abajo hacia arriba, y me con que será, aunque tenga el diete pajín de altura suficiente, por más que hacia arriba esté abierto y no tenga contacto directo con el secaj. Bien, nosotros la vemos, como que continuar hacia arriba hasta el secaj y es suficiente con 10 fajín de, de pared, como estudiamos todo el tiempo. Solo que quiero recalcar, y volver a hacer recordar, que 10 fajín de, de pared sirve, porque se aplica al alajá, de Buda Sigmehichatá, el link que sigue una pared virtual, hasta arriba. Por eso sirve una pared de 10 fajín. Envío así, bien así como, de abajo para arriba. Alcanza con que la pared tenga 10 fajín, por más que esté distanciada del secaj. Si sí, varios tefajín jugamos, ¿no? también al inversa, acá, un emala le mata, asará. Así también, si la pared la construiste de arriba hacia abajo, tiene 10 fajín construidos de arriba hacia abajo, se llama pared y la azúcar va a estar quejera. Así era la opinión del mío, sí. Entonces dice la mala tomando esta premisa que el sostiene así, te voy a decir exactamente lo mismo acá, y que a esto se refirió el viuda, que la pared del patio la veo que continúa hacia adentro del pozo y es suficiente. Y se llamará Belogi. no es correcta esta comparación. El biuda, perdón, Beloji, Lord BioC, Zabala, que el BOC, Lord BioC, Zabala, que el ni está de acuerdo con el día que dijo Jorge y Eudá, acá no está Mishnah, ni el viudá tampoco está de acuerdo con el mío que dijo el viudá, sí, en la azúcar. El la sabana que el viudá no sostiene lo que dijo el viudá, que sea una azúcar que llega con paredes en el aire. Alcalá, la cámara, el viudá, era de Erube Hatzelot, los de Rambaram. El viudá se atrevió a habilitar una pared suspendida en el aire, solo acá en Erube Hatzelot que toda la prohibición que se esté hablando es todo netamente de Rabbaná no existe acá ningún hayash de la Torah en sacar de un patio al otro del pozo al patio aquí que todo es exigencia de Rabbaná él dijo que se puede hacer una kulá con paredes suspendidas a bazooká de oraitá ¿no? pero zooká zooká es de la Torah que uno tiene que comer la y que está prohibido comer fuera de ella ahí no tengo ningún indicio que el viuda habilite como mejizá de la Torah a una pared suspendida. Él no la va a considerar pared y no te va a habilitar comer en azúcar porque es un de la Torah. Esto solo lo aplica a un día de ramadán. Melar, Dios y Sabala, que el ni tampoco el viudá está de acuerdo con la viudá, al que la cámara de azúcar de Isur aseo. Si bien es verdad que el viudá, hizo que será la azúcar y la azúcar es de la Torah, pero comer dentro o fuera de la es solamente mitzvah sé. comer dentro de la sukkah, y comer fuera de la sería pasar por una mitzvah sé. Para una mitzvah de la Torah, con nivel sé solamente, el sí acepta permitirlo. aval Shabbat de un Sekilahu, pero con respecto a Jot Shabbat, que en el Jot Shabbat existe el surim de la Torah, Resulta Yahid, Resulta Rabin, ahí ya jugamos con el surim de la Torah, considerar paredes, suspendidas en el aire como paredes, para aplicar y habilitar también lo que pueda haber en el surim de la Torah. Es verdad que el lo no sería solamente el ramadán, pero el sí no marca diferencia entre una pared de Shabbat y otra. Si es para él, para Shabbat, es para todas sus abajotes. Si no, no es para ninguna. Entonces, ahí el Biosí no permite O ya, ya que para Bajot Shabbat estaríamos hablando de surim más graves que tienen sequila Esto es lo que dice acá, el Shabbat y su sequila Bien, por lo tanto, no van de la mano lo que dijo el Biosí con el Biosí y lo que dijo tampoco el Biosí con lo del Yehudá sino, es una gula puntual que la dice acá solo por ser isurim de Ramadán acá solamente Rabiuda lo habilita